0: Deutschlandfunk Kultur Herzlich willkommen, Massimo Maio ist hier und auch wir können es natürlich nicht sein lassen, jetzt so zum Jahresende nochmal zurückzuschauen auf 2023, aber wir schauen aus einer etwas anderen Ecke als gewöhnlich. Wir wollen nämlich wissen, wie haben Menschen aus anderen Teilen dieser Welt dieses Jahr wahrgenommen? Ganz andere Themen, ganz andere Fragen oder doch im Großen und Ganzen ganz ähnlich. Ich bin jetzt verbunden mit der Leiterin des Goethe-Instituts in Nairobi in Kenia, Christina Nord, die auch Filmkuratorin ist, die Früher das Berlinale Forum geleitet hat und wie sie diese letzten Monate in Kenia erlebt hat, was für Themen und Fragen und Krisen die Menschen da bewegen und auch was der die Kulturwelt besonders bewegt hat, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen, Christina Nord. Danke, ich
1: freue mich, dass ich hier sein kann.
0: Sie leiten ja das Goethe-Institut seit dem Sommer in diesem Jahr, also noch gar nicht so lang, aber ein halbes Jahr sind Sie jetzt in Kenia vor Ort mit dem Goethe-Institut. Was haben Sie denn erlebt, also kulturmäßig in diesem halben Jahr? Kann man das zusammenfassen? Was, was beschäftigt die Kulturwelt?
1: Eine ganze Menge. Ich habe wirklich eine ganze Menge erlebt. Es passiert sehr viel in Nairobi. Es gibt eine, ich will nicht sagen extrem ausgeprägte Szene für Gegenwartskunst, aber es gibt einige wichtige Orte und es gibt einige wichtige Namen und es macht sehr viel Spaß, sich damit auseinanderzusetzen. Was die Gegenwartskunst angeht, ist wirklich einiges los. Es gibt sehr interessante Orte, zum Beispiel das Nairobi Contemporary Arts Institute. Da ist zurzeit eine Ausstellung, die ganz wunderbar ist, von einer kenianischen Künstlerin namens Chelenge van Rampelberg. Der Name klingt vielleicht etwas unkenianisch. Ist es ist ein belgischer Name, ist es ist der Name ihres Ex-Mannes. Schelenge van Rampelberg macht Holzskulpturen und Holzschnitte vor allen Dingen, ist ähm, hat sich das alles selbst beigebracht, kommt aus einer Gegend im Süden von Kenia, wo der Begriff, das hat sie kürzlich in einem Interview erzählt, der Begriff Künstlerin überhaupt nicht existierte, mhm. aber gleichzeitig natürlich sehr viel Praxis existierte im Umgang mit Materialien, mit Holz und anderen mhm. Materialien und sie hat dann einfach in ihrem Garten angefangen zu arbeiten und die Sachen auch ganz lang erstmal niemandem gezeigt und irgendwann angefangen sie zu zeigen und Sie sind in so einem Mischverhältnis aus gegenständlich und abstrakt, das mir sehr, sehr gut gefällt. Und ich weiß, dass ich, bei als ich bei der Eröffnung war, das war glaube ich Ende November, da war sozusagen die gesamte nairobische Kunstszene dort sehr beeindruckend.
0: Sehr, sehr spannend. Das, sind, das ist natürlich ein Blick, den wir hier gar nicht haben. Ich kann mir vorstellen, dass hier in Deutschland wahrscheinlich kaum jemand Schellenke von Rampenberg kennt. Ja, den Namen merken wir uns. Und ich kann ja vielleicht mal aus deutscher Perspektive fragen, weil wenn man hier in Deutschland auf dieses Jahr kulturmäßig zurückblickt, dann kommt man eigentlich nicht drum rum, auf den 7. Oktober zu gucken. Ja. Terrorangriff, der Hamas auf Israel, die Reaktion Israels darauf, das hat, glaube ich, die Kulturwelt hier so gespalten, wie wir es vorher kaum gekannt haben. Harte Fronten, die sich da begegnen. Wie ist das in Kenia? Wie nehmen Sie das wahr? Welche Rolle spielt dieser Krieg im Nahen Osten da in der Kulturwelt? Spielt er eine Rolle?
1: Ja, er spielt eine große Rolle. Er spielt wirklich eine große Rolle. Seit dem 7. Oktober hat sich hier einiges wirklich auch für mich in meiner Wahrnehmung und in meinem, in meinem anfänglichen Enthusiasmus verschoben. Also ich schaue jetzt auf manche Sachen vielleicht etwas skeptischer und zurückhaltender. Es spielt eine große Rolle. Ähm, vielleicht kann ich erstmal skizzieren, wie so die Regierung sich aufstellt. Hm. Ähm, Präsident Ruto hat einen evangelikalen Hintergrund und das bedeutet ja meistens, dass man Israel gegenüber sehr äh, freundlich äh, eingestellt ist. Es gibt hier zum Beispiel, äh, evangelikale Kirchen spielen eine große Rolle in Kenia und man kann hier am Straßenrand, wenn man im Stau steht, fliegende Händler kommen vorbei und verkaufen israel Fahnen zum mhm. Beispiel. Das kann einem passieren. Und er hat dann auch gleich nach dem 7. Oktober eine Solidaritätsadresse an Israel formuliert, den Terror verurteilt, sehr scharf. Und zugleich hat er die Position dann so, je länger der Krieg in Gaza anhielt, im November so ein bisschen abgeschwächt und auch quasi die, ähm, das Leid der Zivilbevölkerung in äh, Gaza betont und ähm, sich für eine Zwei-Staaten-Lösung stark gemacht. Ähm, grundsätzlich ist aber, glaube ich, die Solidarität auf jeden Fall bei Israel auf Seiten ähm, der Regierung. Es gibt muslimische Abgeordnete, die das kritisieren. Es gibt auch muslimische... Anführer, die das sehr heftig kritisieren und die den Präsidenten dazu auffordern, die diplomatischen Beziehungen zu Israel zu kappen. Und es gibt einen Kulturbetrieb, der sich als progressiv versteht. Und da haben sich diese Narrative, die anti-israelischen Narrative, die man so kennt, auch aus Deutschland, mhm. also aus dem BDS-Zusammenhang mhm. zum Beispiel, sehr stark durchgesetzt. Und es ist zum Beispiel ziemlich normal, dass ich zu einer Buchvorstellung gehe, wo ein... Buch vorgestellt wird, in dem queere Menschen über 40 aus ihrem Leben erzählen. Also so ganz klar in so einem Projekt von Sichtbarkeit für schwule und lesbische KenianerInnen. Und die Veranstalter tragen Free Palestine Buttons und es gibt auch so ein, so ein Plakat an der Wand, Free Palestine, Stop the Genocide. Und dieses Wort Genozid zum Beispiel ist extrem verbreitet, wenn es darum geht zu beschreiben, was in Gaza passiert. Es gibt ähm, bei mir um die Ecke, ich wohne in kiel leschwa da gibt es einen Buchladen, Cheche Bookstore, spezialisiert auf afrikanische Literatur und auf postkoloniale Theorie. Die machen, glaube ich, einmal in der Woche so eine Solidaritätsveranstaltung für Gaza und äh, das Narrativ... Apartheid, Siedlerkolonialismus, Genozid ist extrem, mhm. wie soll ich sagen, verbreitet. Ja.
0: Das heißt, es klingt so homogen, ja, fast, wie Sie das beschreiben ja. in der Kulturwelt. Also gibt es da auch Konflikte, gibt es da Debatten, Diskussionen?
1: Ich versuche manchmal, also sozusagen, ich sehe meine Aufgabe als Leiterin eines Goethe-Instituts dann auch in diesem Zusammenhang dort das Gespräch zu suchen und wenigstens in so einen Modus zu kommen, wo man sagen kann, man ist jetzt einig, uneins zu sein. Also man kann Argumente austauschen, man kann mhm. unterschiedliche Positionen ins Gespräch miteinander bringen. Es funktioniert nicht so richtig gut, sagen wir so. Mhm. Es ist vielleicht auch im Augenblick noch zu, zu gegenwärtig und zu pressierend, ähm, als dass sich die Leute ähm, gewissermaßen auf so, auf so sowas wie ein mhm wie ein ruhiges Argumentieren einlassen könnten. Mhm, und auch so also, das distanziert. Mhm, genau, genau. Mhm. Die Leute sind nicht distanziert. Es, ist, es wird hier sehr stark verschaltet, mit der eigenen Erfahrung kolonialisiert worden zu sein. Also es gibt dann zum Beispiel solche Sachen wie eben in diesem erwähnten Cheche Bookstore eine Veranstaltung, wo es darum geht, welche Gemeinsamkeiten der kenianische antikoloniale Kampf mit dem Kampf der Palästinenser ja. um Selbstbestimmung hat. Das ist dann sozusagen die vorgegebene Linie. Und es ist wirklich ganz schwer da durchzudringen und zu sagen, ja, aber es gibt ja Israel nicht ohne Grund. Und äh, wie steht es überhaupt um das Existenzrecht von Israel in eurer Erzählung, in, in eurer Wahrnehmung? Ähm, akzeptiert ihr das, akzeptiert ihr das nicht? Also es ist tatsächlich nicht einfach. Mhm. Ähm, und wie gesagt, zum Beispiel auch in einem sehr queeren Kontext, wo ein ganz wichtiger Aktivist Kevin Mashiru, ähm, eine treibende Kraft ist, da, da ist die Solidarität auch uneingeschränkt. Und ich frage mich dann manchmal, Leute, wisst ihr, was mit queeren Menschen in, in Gaza passiert? Mhm. Mhm. Ähm, aber wie gesagt, es ist, es ist nicht einfach durchzudringen. Und es ist gleichzeitig, glaube ich, ja jetzt auch nicht meine Aufgabe, gewissermaßen mit meiner Sicht auf die Dinge, die natürlich anders ist, mit meiner Sicht auf die, auf die Dinge, mich durchsetzen zu wollen ja. oder ähm, ja. gewissermaßen Leute äh, zu etwas drängen zu wollen. Das, äh, das verträgt sich nicht so ganz mit äh, mhm. der Aufgabe
0: Genau, das würde eine, ich. Ja. Genau, das Goethe-Institut da hat da nicht die Aufgabe, aber vielleicht ja doch die Aufgabe, eben Diskussionsräume zu schaffen ne? und ja, die Menschen ja. zusammenzubringen. Das ist ja auch so eine große Frage in Deutschland, glaube ich, in den letzten Wochen, Monaten. Also, wie, wie schafft man es weiter, im Gespräch zu bleiben und eben nicht nur äh, zwei verhärtete Fronten zu haben, sondern irgendwie ja. doch zusammenzukommen? Wie, ja, wie gehen Sie da äh, ran als, als Goethe-Institut? Also, wie, wie schaffen Sie solche Räume oder wie, ja, wie versuchen Sie die Menschen, Menschen in Verbindung miteinander zu bringen?
1: Ja, im Augenblick ist es, was das Thema angeht, tatsächlich schwierig. Ich ja. ähm, überlege perspektivisch etwas zu machen wie Gesprächsreihen, aber nicht in der Öffentlichkeit, sondern gewissermaßen erstmal so unter sich. Also so, weil in dem Augenblick, wo man vor einem Publikum spricht, muss man sich auf so eine Art produzieren und will gewissermaßen, die eigene Identität bekräftigen. Und ich glaube, man kann weicher werden, wenn man erstmal nicht in der Öffentlichkeit spricht. Und das ist zum Beispiel eine Idee, ähm, die ich verfolgen möchte. Ich habe zugleich den Eindruck, dass ich im Augenblick. Noch nicht gut genug mit allem vertraut bin, als dass ich das jetzt schon, also sozusagen heute anfangen würde, ja. vielleicht so in zwei, drei Monaten. Das hat, glaube ich, auch damit zu tun, wie das in Gaza weitergeht, weil wenn der Krieg so anhält, wie im Augenblick, sind die Fronten einfach verhärtet. Da will sich, niemand, äh, da will sich, glaube ich, niemand auf ein Gespräch einlassen. Ja. Das, Aber ich denke auf jeden Fall, dass es eine sehr wichtige Aufgabe ist und dass wir da auf jeden Fall aktiv sein müssen.
0: Und ich finde spannend, dass Sie sagen, dass Sie, also einerseits beschreiben Sie ja die Kulturwelt einigermaßen homogen, eben pro-palästinensisch und gleichzeitig beschreiben Sie ja die, die politische Haltung und vielleicht auch sonst die gesamtgesellschaftliche, oder das wäre meine Frage. Also gibt es, sonst gibt es ja auch viel pro-israelisches pro in Kenia scheinbar. Wie mhm, geht das denn m -m. zusammen? Gibt es da Konflikte, Diskussionen in der breiteren Öffentlichkeit über die Kulturwelt hinaus?
1: Also das geht dann zum Beispiel so zusammen, dass die Leute aus der Kulturwelt sich darüber beschweren, wie heftig pro-palästinensische Solidarität in Kenia unterdrückt wird. Da gab es zum Beispiel kürzlich einen Artikel in The Elephant, der vorher auch schon auf einer anderen Website erschienen war. Africa is a Country heißt diese Website, ziemlich ironisch. Und äh, da wird es dann beschrieben, wie, äh, wie repressiv äh, dass die kenianischen Behörden reagieren, zum Beispiel auf Proteste, die äh, vor der israelischen, ich weiß nicht mehr, nee, vor der US-amerikanischen Botschaft stattfinden sollten, mhm. wo ich mich, wo ich mir gleichzeitig auch denke, das ist ja auf so eine Art auch logisch, dass Proteste vor der US-amerikanischen Botschaft nicht so ohne Weiteres stattfinden können. Das ist glaube ich in keinem Land der mhm. Welt so ohne Weiteres möglich. Mhm. Also das ist dann sozusagen es existiert als Reibungspunkt und als Abspaltung. Ähm, man begreift sich als progressiv und deswegen ist man ohnehin gegen, gegen die Regierung. Und ähm, dann gibt es manchmal so Momente, ähm, ich hatte ein Gespräch mit einem Fahrer, der ähm, evangelikal ist und ähm, auch immer, der war ganz schockiert vom 7. Oktober, extrem schockiert ähm, und ähm, hat dann aber hinterher mit jemandem, der aus einer somalischen Familie kommt, gesprochen, der eine ganz andere Perspektive hatte und dann fragte er mich, wie ich das einschätzen würde. Und äh, das, da, da merkte man, wie so gewissermaßen der Konflikt in, in einer Person ist, die jetzt nicht den Bildungshintergrund hat, den ähm, Universitätsabsolventen mhm. und Absolventinnen haben. Das fand ich eigentlich ganz interessant, so, ein, so eine große Unsicherheit auch. Mhm. Ähm, dass ist auf der einen Seite ganz klar dieses, diese, diese Solidarität mit Israel gibt und dann aber nach einem Gespräch mit Jemanden, der eine ganz andere Perspektive hat, so, so Fragen, ähm, die sich stellen.
0: Ja, ist vielleicht gar nicht so unendlich, wie man das auch in Deutschland erleben kann. Bestimmt ja, auch immer ja, ja. wieder Unsicherheit und ja. genau die Frage, ja, wie, wie ordnen wir das ein? Muss man sich positionieren? Ja. Ähm, ja, total spannend, das von Ihnen zu hören. Ich würde gerne noch mal auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Oder Es ist natürlich nicht leicht, irgendwie die großen Themen jetzt so abzufragen, aber es ja. ist, ist es vielleicht trotzdem interessant, das zu hören. Wenn wir jetzt zum Beispiel ein anderes großes Thema hier in Deutschland, Europa, ist natürlich der Krieg in der Ukraine. Also politisch ganz groß, aber auch wirtschaftlich tagtäglich zu spüren durch Energiepreise erhöhte und Inflation und so. Ist das denn ein Krieg, der in Kenia auch eine Rolle spielt oder ist es doch zu weit weg, als dass er jetzt so wirklich die Kulturwelt oder überhaupt die Menschen irgendwie anfasst?
1: Es spielt auf jeden Fall eine Rolle, insofern die Preissteigerungen, die das Land erlebt und die äh, wirklich ziemlich massiv sind, also gerade zum Beispiel Benzin äh, ist sehr verteuert worden in den letzten Monaten, solche Preissteigerungen, auch die ganze Situation mit dem Getreide, das ist ja in Ostafrika ein wichtiger Faktor, dass man Getreidelieferungen braucht, um die Nahrungsmittelsicherheit zu gewährleisten. Und wenn die Getreidelieferungen nicht kommen, dann, dann, dann gibt es hier tatsächlich große Schwierigkeiten. In Kenia vielleicht weniger, aber in anderen Ländern, in Äthiopien zum Beispiel, durchaus. Und im Norden von Kenia, denke ich auch. Ähm es spielt aber vor allen Dingen da eine Rolle, wo die Leute sich darüber beschweren, dass die Preise steigen und ähm, dass das ja auch mit diesem Krieg zusammenhängt. Ähm, es gibt manchmal vielleicht auch so eine Wahrnehmung der Enttäuschung, dass in dem Augenblick, wo in Europa ein Krieg ist, dass so, ähm, so viel Aufmerksamkeit beansprucht und bekommt, mhm. während äh, wenn in Afrikanen Krieg ist, ähm, mhm. in der Regel sehr viel weniger Aufmerksamkeit äh, an den Tag gelegt wird. Also da blickt so man auf
0: die, die Weltaufmerksamkeit sozusagen, das nimmt man dann wahr, dass genau. das global anders wahrgenommen ja. wird. Ja. Und ja. die eigene ja. Aufmerksamkeit in Kenia, also gibt's also die Medien in Kenia oder sowas, sind die dann, äh, hängen die sich an die globalen, äh, an die globale Aufmerksamkeit ran oder ist, wird es dann nochmal anders diskutiert?
1: Wie gesagt, also Ukraine ist, glaube ich, in erster Linie, wird diskutiert vor dem Hintergrund der Preissteigerung mhm. und was das bedeutet für Kenianer und Kenianerinnen. die. Es arbeiten ja sehr, sehr viele Leute in der informellen Ökonomie. Das heißt, sie haben keine Festanstellung. Und es leiden wirklich viele Leute darunter, dass die Preise steigen. Die steigen jetzt sicherlich nicht nur wegen dieses Kriegs, sondern auch aus anderen Gründen. Aber das ist eine Wahrnehmung. Mhm. Und es ist jetzt auch nicht so, zum Beispiel, ich würde dann sagen, man müsste sich hier ja eigentlich wahnsinnig für den Krieg im so für den Bürgerkrieg im Sudan interessieren. Ja. Das ist aber nicht wirklich der Fall. Also mhm. ähm, im Augenblick ist es tatsächlich so, dass wenn es um Krieg geht, dann geht es um Gaza. Ähm, mhm. Das ist ja. so hier der, also wenn ich wenn ich mir, es gibt so eine Wochenzeitung, The East African, und da sind die Meinungsspalten ganz oft rappelvoll mit vier Beiträgen zu Gaza, mhm. nicht nur einer. Ähm, und die haben eigentlich alle denselben Tenor. Ja. Ja. Also wie gesagt, so ne, die Ukraine spielt nicht so eine riesige Rolle.
0: Ein anderes Thema, unter dem die Menschen ja vielleicht auch ganz unmittelbar leiden, ist die Klimakatastrophe. Ja die in Kenia, glaube ich, schon nochmal anders zu spüren ist als in Deutschland. Also ja. in Deutschland ist es ja auch so mit dann irgendwie Dürre in Anführungszeichen, aber nochmal ganz mhm. anders, als es in Kenia ist. Und ich würde sagen, in Deutschland ist da, glaube ich, im letzten Jahr vielleicht gar nicht so viel passiert, weil die anderen Themen und Krisen dann doch irgendwie so sehr im Vordergrund waren. Wie ist das in Kenia? Wie wird Klimakrise in Kenia diskutiert oder wird es in diesem Jahr diskutiert? Wie präsent ist das?
1: Ja, es ist extrem präsent. Es wird sehr intensiv diskutiert und auch auf ganz vielen Ebenen, also von höchster Regierungsebene bis zum Alltagsgespräch, Talk of the Town. Und es hat sehr, sehr viele Facetten. Ich glaube, so etwas Grundlegendes ist, dass viele afrikanische Länder den Eindruck haben, dass sie für die Erderwärmung überhaupt nicht verantwortlich sind und zugleich die heftigsten Konsequenzen zu tragen haben. In Kenia heißt es zum Beispiel, dass in, im Norden, eine ganz, ganz lange Dürre herrschte. Die ist jetzt kurz unterbrochen worden von sehr heftigen Regenfällen. Dann gibt es dann gleich Überschwemmungen. Ähm, die gab es nicht nur im Norden, sondern auch an der Küste, auch mit Todesopfern. Ähm, und durch so eine Dürre in, einem, in einer Gegend, wo ähm, die Menschen von Viehzucht leben entstehen sehr viele Konflikte, weil das Vieh nicht genug zum Fressen hat, weil nicht genug Gras wächst, weil die Hürden dann in die Gebiete von anderen Hürden eindringen, weil es Viehdiebstahl gibt und es mündet schnell in bewaffnete Konflikte. Das ist zum Beispiel eine Situation im Norden von Kenia. Und es gibt eine kleine Regenzeit, die hat eigentlich immer im Oktober stattgefunden und in diesem Jahr zum Beispiel war sie eher im November und auch jetzt noch so ein bisschen, aber nicht mehr viel. Und dann ist eigentlich jeder Kenianer, jede Kenianerin, mit der man spricht, sagt, das ist ein Produkt des Klimawandels, dass ich, dass man früher wusste, wann die Regenzeit ist und heute weiß man es nicht mehr genau. Mhm. Und das wird auch dem Klimawandel ganz klar zugeschrieben. Jetzt ist es aber gleichzeitig so, und das ist das totale Interessante, dass die Regierungspolitik sehr aktiv gegen den Klimawandel arbeitet. Kenia ist ganz vorbildlich in vielerlei Hinsicht. Jetzt schon Energiegewinnung, zu 90 Prozent über erneuerbare Energien. Das ist ja wirklich sehr stark. Jetzt ist es aber gleichzeitig nicht so, dass alles toll wäre. Es gibt so große Infrastrukturprojekte, deren Umweltimpact schon ziemlich heftig ist. Es gibt in Lamu, das ist eine Insel im Indischen Ozean, ziemlich dicht an der Küste, eine traumhaft schöne Insel. Und da gibt es Lamu Port, das ist ein Tiefseehafen, Ein extrem ehrgeiziges Projekt, es sollte verbunden werden mit einer Ölpipeline, so dass Südsudan die Ölvorkommen äh, exportieren kann, ohne über den Sudan gehen zu müssen. Und deswegen ist so ein bisschen unglaublich so ein Megaprojekt, das für ein sehr ähm, sehr tolles Ökosystem mit Korallenriffen und äh, einer fantastischen Mangrovenlandschaft sehr schädlich ist. Mhm ob das tatsächlich äh, funktioniert oder nicht. Ähm, und im Augenblick sieht es tatsächlich eher so aus, als würde es nicht funktionieren. Also wie, es gibt solche Großprojekte, ja. die deren Umweltwirkungen äh, eigentlich sehr fatal sind.
0: Also widersprüchliche äh, Bewegungen sozusagen, die da zusammenkommen. Genau wie man es auch von hier kennt, wobei ich das schon eindrücklich finde, wie Sie das beschreiben, was da für den Klimaschutz getan wird, wo ja, wo man vielleicht ähm, sich auch hier in Deutschland sich das eigentlich wünschen würde, dass es ja. hier auch so wäre. Spannend, auf diese großen Themen mit Ihnen zu schauen. Ich würde äh, zum Schluss noch einmal auch noch mal kultureller gucken und auch auf die Filmwelt schauen, weil Sie ja selbst auch, Sie, Sie sind ja Filmkritikerin, Filmkuratorin, Sie haben bei der Berlinale für ein paar Jahre das Berlinale Forum geleitet, beschäftigen sich viel mit Film, was, wie nehmen Sie das denn in Kenia war die Filmwelt? Also wenn ich jetzt auf Deutschland gucke, würde ich sagen, dieses Jahr war extrem geprägt von alles überstrahlenden US-Produktionen wie Barbie und Oppenheimer zum Beispiel. Ähm, war das in Kenia auch präsent zum Beispiel, diese zwei ja. großen Filme?
1: Ja, 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 ja. Babenheimer war auf jeden Fall auch hier mhm. ein Phänomen. Und der Begriff zirkulierte auch. Und es war in der Zeit, als die beiden Filme ins Kino kamen, tatsächlich so Talk of the Town. Hast du Barbie schon gesehen? Hast du Oppenheimer schon gesehen? Und es wurde eigentlich auch sehr positiv. Aufgenommen. Ähm, man, muss sich, man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass es hier so, ein Feu so eine feuilleton gibt wie in Deutschland. Das heißt, es gibt jetzt nicht so wahnsinnig viele Filmkritiken, die in den Zeitungen erscheinen. Nichtsdestotrotz gab es so einige und ähm, da kam Barbie gerade und Oppenheimer auch, kam eigentlich sehr gut weg. Bei Barbie gab es manchmal so zarte Hinweise darauf dass das Referenzsystem schon sehr klar Hollywood ist und dass man, wenn man das aus ostafrikanischer Perspektive sich anschaut, dass es ganz gut ist, wenn man einigermaßen Bescheid weiß über das Referenzsystem Hollywood und äh, das, wenn Sie sich erinnern, das geht ja los mit dieser Kubrick-Referenz. Ähm, mhm, mh. Und ich weiß nicht ganz genau, ob sich das jedem erschließt, der das äh, hier im, im Multiplex ja. schaut. Mhm. Ähm, und es gibt, glaube ich, dann auch so eine leise Skepsis insgesamt gegenüber ähm, all diesen Produkten, die aus den USA oder aus Europa kommen und die dann auch kenianische Kinderzimmer äh, prägen und die ja möglicherweise dann auch mit Schönheitsidealen Mhm. arbeiten. Natürlich hat Mattel das Schönheitsideal inzwischen ausdifferenziert, aber vor, als ich Kind war, war das nicht so. Mhm. Ähm, und ähm, dass man da eben so eine weiße, blonde Schönheit äh, angeboten bekommt, mit der man sich hier natürlich nicht identifizieren kann. Ja, das sind so leise, kritische Stimmen mhm. gewesen. Aber der, der, das, was man an Feminismus erkennen kann. In Barbie wurde sehr positiv aufgenommen. Mhm. Und wie gesagt, es war so eine Weile lang Talk of the Town.
0: Und gibt es dann eine eigene kenianische Filmwelt, die da ja. mit dagegen hält und eine einfach, genau, natürlich eigene große Filme macht, die dann Talk of the Town sind?
1: Es gibt auf jeden Fall äh, Serien, die Talk of the Town werden. Und es gibt natürlich auch Filme, die Talk of the Town sind. Ähm, eine Serie, die gerade lief auf Netflix, als ich kam, war ähm, Country Queen, wenn ich mich nicht täusche. Und da ging es um eine Frau, die aus Nairobi zurückgeht ins Dorf und äh, da dann so allerlei Schwierigkeiten zu bewältigen hat. Ähm, einen ehemaligen Geliebten wieder trifft, äh, selbst gerade einen Geliebten hat, der äh, mit einer gleichen Frau verheiratet ist und in dem Dorf soll eben auch so ein, eine große Goldmine errichtet werden und äh, da geht es dann auch um solche Umweltfragen, Umweltschutzfragen, um mhm. Fragen von Protest dagegen und Repression des Protestes. Das war ein ziemlicher Aufreger, als ich kam und insgesamt äh, scheinen mir ja auch die ähm, jetzt nicht nur diese großen Serienplattformen oder die großen Video-on-Demand-Plattformen wie Netflix sehr darauf bedacht zu sein, äh, Angebote für ein afrikanisches Publikum zu unterbreiten, ähm, sondern auch kleinere Plattformen und da passiert schon so einiges. Und ich denke mir im Goethe-Institut natürlich auch, dass ich gerne gerade mit, mit meinem Filmhintergrund dafür sorgen möchte, dass wir einen Raum anbieten, wo man Filme gucken kann, die jetzt nicht ähm, mhm diese typischen Mainstream-Filme
0: sind. Ja, sehr spannend von Ihnen zu hören. Auch Also ich finde, sowas sollte man sich unbedingt merken. Dann sowas wie Country Queen, was Sie gerade erzählt haben, das äh, macht mich dann total neugierig. Und ich glaube, das könnte auch für ein deutsches Publikum spannend sein. Und auch die Künstlerin, die Sie ganz am Anfang erwähnt haben. Czellenke von Rampelberg.
1: von Rampelberg, genau. Genau, Chalenge
0: von Rampelberg. Ja, auch ein Name, den wir uns hier vielleicht merken können. Ja, sehr spannend mit Ihnen zu sprechen und Ihre Perspektive zu hören aus der Kulturwelt in Nairobi und auch, äh, ja wie in Nairobi geschaut wird auf die Themen, die uns hier in Deutschland irgendwie tagtäglich beschäftigen. Christina Nord, Leiterin des Goethe-Instituts in Nairobi, vielen Dank für Ihre Perspektive auf 2023.
1: Ich danke Ihnen.
0: Ja, ein Teil von unserem Jahresrückblick hier im Kompressor-Podcast. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir erscheinen auch jetzt zwischen den Jahren jeden Werktag mit einer neuen Folge und auch mit ziemlich vielen Jahresrückblicken.